0: Nipur Cast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa, falo em nome da Nipur Finance. Estamos começando aí nossos insights semanais falando sobre o que aconteceu de, de melhor aí no noticiário econômico ao longo da semana, é, como os mercados reagiram aí ao longo dos últimos dias e projetando o que deve acontecer aí para os próximos dias. Então eu convido todos a seguir aí o nosso Instagram. É, fiquem à vontade também para sugerir pautas, para dar opiniões aí sobre o, o andamento das nossas lives. E, bom, tivemos uma semana que começou bastante tumultuada no mercado, depois ela passou por um, uma certa guinada aí no meio da semana. E os destaques principais, não há dúvidas, é, principalmente no início da semana foi a questão é, da, da economia chinesa, é, um problema de, de dívida corporativa na China que poderia se traduzir num, numa crise generalizada e depois as decisões de política monetária, em particular no Brasil e nos Estados Unidos. Então, sem dúvida, o mercado ficou focado ao longo da semana né, nesses fatores aí. Começando sobre a China. É, sem dúvida, foi o que foi mais repetido nos últimos dias é, foi a questão da China Evergrande, a, uma das maiores incorporadoras imobiliárias é, da China, é uma empresa de um porte gigantesco, que vem apresentando dificuldades financeiras e não é de hoje. Então, digamos que nós chegamos num ponto culminante aí, de uma escalada de dificuldades por parte dessa, dessa grande empresa. O fato é que eles têm uma dívida de 300 bilhões de dólares, uma dívida astronômica, e que é, o que ocasionou esse, esse princípio de pânico no começo da semana foi é, o fato de que eles têm pagamentos para fazer de juros sobre essa dívida essa semana e semana que vem. E... O que se ventilou foi a possibilidade dos pagamentos não serem realizados, o que colocaria a empresa numa situação de defaults, numa situação de inadimplência, e poderia ter um efeito sistêmico sobre toda a economia chinesa. Então esse fator iniciou a semana com muito ruído. Quer dizer Os mercados tiveram um desempenho fraco ao longo do mundo. O mercado asiático teve problemas bastante sérios aí no começo da semana. Os mercados europeus, Estados Unidos, todos os mercados reagiram mal. É, a China era feriado na segunda e na terça, então, nos dois dias de maior estresse, a Bolsa de Xangai não, não sofreu tanto. Falando um pouco sobre a questão da Evergrande, é, o que assustou o mercado e também fez com que algumas pessoas falassem até em momento Lehman é, para a economia chinesa. É, lembrando do momento Lehman, né, o Lehman Brothers era um dos maiores bancos de investimento nos Estados Unidos, e durante a crise imobiliária ele acabou é, indo à falência, ele não conseguiu cumprir mais com as suas obrigações... É, não foi socorrido na época pelo governo americano, e isso desencadeou um efeito em, em cascata, né? pegou todo o mercado imobiliário e todo o mercado financeiro americano na, na época do Lehman Brothers. O que, o que o, alguns analistas traziam mais pessimistas sobre o momento Lehman por parte do, do, da, da Evergrande é que como é uma empresa muito grande, com dívidas muito grandes dentro do setor bancário chinês, é, a quebra dela faria com que ela não cumprisse suas obrigações em relação aos seus produtos, quer dizer, ela não entregaria os imóveis que ela prometeu, deixaria pessoas na mão que pagaram pelo imóvel e não receberiam, é, e ao mesmo tempo, o fato de dar o caótico faria com que o sistema bancário chinês entrasse é, numa espiral de queda. Então, é, poderia levar a falências bancárias, imobilizaria todo o setor imobiliário e todo o setor bancário, isso com certeza geraria um, um caos aí econômico na China se isso acontecesse. O fato é que, uh, em relação à questão do Lehman Brothers da crise de 2008, as diferenças são muito grandes. Uh, no, no, no fato, na época da crise de 2008, os bancos americanos tinham, uh, estavam mais contaminados com uma dívida ruim vinda do setor imobiliário. Uh, a questão de, da proteção do governo americano sobre o setor não era uh, garantida, embora também não seja na China, mas a, a gente espera que o mercado chinês haja de uma maneira um pouco diferente. Então, lendo alguns relatórios que vêm, do, do mercado chinês a gente consegue ver que é um, algumas diferenças primeira é, boa parte da, da do sistema bancário chinês é estatizado então é o o recurso então, o não pagamento da da dívida pelo Evergrande em grande parte seria amortecido pelo próprio governo chinês segundo o governo chinês vem garantindo a a entrega dos produtos da do Evergrande quer dizer a questão das moradias sendo construídas segue esse é um ponto que também é importante, porque as pessoas não, tão, não estão perdendo os imóveis como foi lá em 2008. É, a questão sobre a dívida da Evergrande, ela existe, é um problema, mas deve, deve ser um problema que não deve ter uma solução é, imediata e não deve gerar um caos tão profundo, pelo menos não nenhuma numa tacada só. Quer dizer, o governo chinês ele costuma é, costurar a, a, alguns, algumas soluções quando tem problemas corporativos desse tamanho. Já aconteceu antes também é, com uma outra incorporadora. É, não costuma ser uma solução é, a toque de caixa. Eles costumam ir resolvendo gradativamente o problema da dívida. É, em partes, eles acabam assumindo a bronca e assumindo uma parte da empresa. E, então, nós temos, teremos aí, é, provavelmente, alguns anos em, até que a, a Evergreen seja completamente reestruturada. É, pelo menos é o que muitos analistas apontam que o governo chinês deve trabalhar esse processo de reestruturação da Evergrande, é, não deve deixar que se forme uma, uma bolha gigantesca a ponto de, de transformar num, numa crise sistêmica que levaria toda a economia chinesa aí é, a, a uma situação ruim. Então a primeira, começo da semana foi marcado por essa visão de que a Evergrande poderia não pagar os juros essa semana. É, esse entrar numa situação de caótico e puxar o mercado todo, principalmente o setor imobiliário e bancário chinês, que são setores muito robustos, são os dois dos maiores setores aí na, na economia chinesa, é, poderia levar isso para baixo, né, é, é levar a uma, uma sequência de quebras. Né? Não, não ocorreu até agora, não deve ocorrer. É, o que acontece? No primeiro momento, quando se ventilou essa hipótese, a gente teve um choque sobre mercados, bolsa caiu aqui no Brasil, os juros subiram absurdamente no primeiro momento, quando pegamos segunda e terça-feira, e ah, no resto do mundo também, minério de ferro despencou, o que puxou uma das nossas maiores empresas, a Vale, para baixo. É, a construção civil demanda muito aço, o aço utiliza minério de ferro como insumo, então acabou afetando é, esse setor. É, a partir de terça, quarta-feira, as notícias começaram a vir com um pouco mais de de tranquilidade, houve uma sinalização de que é, os pagamentos vão ser realizados por parte, parte da Evergrande e o mercado voltou a se alinhar. E aí o radar virou para outro ponto marcante aí na economia na semana, que foi a decisão de taxa de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então ontem nós tivemos a reunião do, do, do Comitê de Política Monetária americano, que tomou a decisão óbvia em relação aos juros, manteve os juros no mesmo patamar, não anunciou ainda a retirada de estímulos, mas nos, nas declarações adotou uma postura um pouquinho mais hawkish, um pouquinho mais agressiva em relação à, à questão dos estímulos. É, o que acontece na economia americana? Houve uma desaceleração, em particular com a questão da variante delta. É, a gente vê essa semana pelo pedido inicial de seguro-desemprego, vinha caindo nas últimas semanas, nessa semana ele estacionou, bateu 350 mil pedidos iniciais. A projeção do próprio FED para o crescimento esse ano foi reduzida por causa da, principalmente da variante delta, penalizando aí alguns mercados, e isso pode fazer com que os estímulos fiquem um pouquinho mais, ou pelo menos a retirada dos estímulos não seja tão antecipada. É, os mercados apostam que em novembro eles devem anunciar. No entanto, dentro do relatório, a preocupação com a inflação continua e há alguns membros do, do Comitê de Política Monetária, Lá, a, afirmam que esperam que os juros comecem a subir nos Estados Unidos ainda em 2022. A projeção anterior era 2023. Então, é, esse, esse é um debate que também vai se prolongar aí por algum tempo. Na, nas próximas reuniões do, do, do Fed, nós, a gente vai ter que ficar atento para ver qual vai ser a mensagem. A gente vai ter que também acompanhar a, as taxas de inflação nos Estados Unidos, que vieram nos, nos últimos dois meses um pouco menor que o esperado. Isso deu um certo alívio aí também aos mercados, foi uma notícia boa essa vinda dos Estados Unidos, de que, boa em partes, né para eles tem o lado ruim, que a economia desacelerou, mas o lado bom, olhando para os mercados em si, é que a liquidez deve continuar ainda aí por algum tempo. Ah, no Brasil, tivemos também a nossa reunião do, do Comitê de Política Monetária, do COPOM, decisão do aumento de 1% na taxa Selic. Veio em linha com o que o mercado esperava e com o que o Banco Central sinalizou, embora, entre a última reunião e essa, as coisas... Ficaram um pouco confusas aí, digamos. A inflação veio, passou dos 9,5% no acumulado de 12 meses, e muita, muita gente apostava numa alta até mais pesada na Selic. Veio em 1%, veio em linha, e veio em linha com as declarações, por exemplo, do Campos Neto, do presidente do Banco Central, que afirmou que é, eles têm um plano de voo e eles não vão alterar o plano de voo uh, de acordo com, com o momento. Eles vão seguir dentro de uma linha de raciocínio, e essa linha é esse aumento de 1% agora, mais um aumento de 1% na próxima reunião, talvez mais um de 1% aí na, na última reunião do ano, que levaria a nossa Selic para 8,25. Então deve ficar entre e 8,25, no máximo 8,5, dentro do plano do, que o Banco Central traz para a nossa pra taxa de juros. Quer dizer, bem maior do que a que vínhamos presenciando até o ano passado, Selic chegou a 2%, mas ainda... É uma taxa mais alta, uma taxa consideravelmente robusta. Então, a ideia do Banco Central é crescer a taxa até um determinado patamar, empurrar a inflação para baixo, para depois poder voltar a taxa para patamares menores e, e alinhar o mercado então é, com uma taxa que segure a inflação, mas não prejudique a economia real. Esse, essa é sempre a meta essencial do, dos bancos centrais. Então, de maneira geral, nós tivemos uma semana bem movimentada, tanto em termos de indicadores quanto é, questões exógenas, como foi o caso aí da, de, dessa possível falência da, de uma, da grande incorporadora chinesa, a China Evergrande. O, o que teremos aí é, para observar aí ao longo da, da, da semana que vem, principalmente as declarações dos membros do Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, e a ata da, da nossa reunião do Copom, onde a gente vai ver não só a, o, como foi construída a decisão sobre os juros nessa né, semana, mas para onde eles estão olhando para frente. Então nós teremos aí é uma semana é, uma semana que vem com, agitada em termos de noticiários. A gente vai ter que vai, o mercado vai estar pronto para esmiuçar o discurso do, dos membros da, da, de, desses comitês do, do da, posicionamento do, dos bancos centrais e entender o que está ocorrendo. Teremos na semana que vem o IPC é, da, 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 euro, da zona do euro, né? quer dizer, entendendo um pouco como está a inflação na Europa também, já que a discussão lá sobre retirada de estímulos também já começou. No Reino Unido, essa semana tivemos a decisão de taxa de juros, foi mantida como estava, a parte de estímulo monetário também foi mantida. Reino Unido, lembrando, foi um dos países que, que sofreu também com a, a variante delta do Covid, penalizou um pouco o lado real da economia deles. E para o Brasil também temos, ainda amanhã, é, a prévia de inflação de setembro, o IPCA 15. Então, já nos vai, vai nos dar um indicador também de, de como as coisas estão pelo lado inflacionário. Ainda deve vir alto. É, é uma coisa A inflação tem um componente inercial, ela costuma reduzir gradativamente, ela não, não, não é tão sujeita a choques. E em termos do, da, da inflação brasileira... É, ainda tem o peso da crise hídrica e do, do, do preço das, da energia elétrica. Então, é, a, a inflação deve se manter ainda em patamares elevados e cair gradativamente, principalmente a partir do final do, do, do ano. Então, em resumo, seria isso. É a semana marcada pelos acontecimentos na China, pelas decisões dos bancos centrais, e a semana que vem ainda repercutindo muito disso. Como a, o noticiário chinês vai vir, após aí um momento de estresse maior e depois uma certa, um certo ajuste, e como os bancos centrais vão responder então a esse dilema de inflação e crescimento que é o que vem ocorrendo agora no, ao longo do mundo. Eu agradeço a todos que conseguiram acompanhar aí a, a, o nosso bate-papo. Eu convido todo mundo a seguir aí o, o Instagram da Nipur, a acompanhar no, todas as quintas-feiras ao meio-dia e 40 nossos insights semanais. Nós tentamos trazer tudo que tem de mais relevante aí em termos de informação sobre o mercado. É, ficamos abertos também a sugestões sobre pautas, sobre dúvidas que, que possivelmente é, vocês podem ter e que, que a gente possa discutir. E eu agradeço, então, novamente aí a todos que, que, ficar, que se fizeram presentes. Muito obrigado, pessoal, e até semana que vem. Tchau, tchau! E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais através do Instagram arroba nipurfinance ou pelo nosso site www.mipur.com.br.